0: Voor mij begon de zoektocht naar de verhalen en de smaken... achter Nederlands speciaalbier echt in het arendsnest... Ik had wel wat informatie links en rechts, was een keer bij Hertog Jan geweest. Maar zo'n 10, 12, misschien wel 13 jaar geleden wilde ik meer weten. Ik wilde meer proeven. Bij de slijter was niet veel te krijgen. De keuze bij de gemiddelde slijter was niet enorm groot. Dus ik ging op zoek naar plekken waar ik bier kon drinken, het liefst in de horeca... en waar iemand mij ook wat kon vertellen over dat bier. En zo kwam ik bij proeflokaal Arendsnest terecht in Amsterdam. En de eerste keer dat ik er kwam, wist ik eigenlijk niet goed wat ik ermee aan moest... Zoveel bieren, zoveel keuze. Maar het personeel kon me perfect helpen met het bepalen van mijn smaak. En ja, inmiddels nu zo ruim tien jaar verder. Ja, ik vind gewoon heel veel lekker. Dus wat dat betreft kom ik er nu wel uit. Maar toen was het echt ontdekken. Ik kan me nog herinneren dat we gingen stappen in Amsterdam... en dat we, voordat we naar de discotheek of iets gingen... even naar het Aresnest gingen. En eigenlijk dachten van... ja, waarom zouden we nog naar een discotheek gaan? We hebben het hier prima naar ons zin Nou, dat was een beetje mijn gevoel met het Aresnest. Een unieke plek waar je echt heel veel kon leren en proeven. En dat is het nog steeds. Deze maand bestaat het Arends Nest 20 jaar. Maar door corona konden ze dat niet vieren. En toen kreeg ik ineens vorige week een WhatsApp. Daarin stond dat een bescheiden club mensen... uiteraard met de anderhalf meter regel in gedachten... toch aanwezig mochten zijn bij een soort van ja, 20-jarig bestaan feestje. En dat zag ik als de uitgelezen kans om een podcast te maken over 20 jaar Arends Nest. En uiteraard begint deze podcast met een gesprek met de eigenaar Peter van de Arendt.
1: natuurlijk De lockdown uh, iets van hoe gaan we dit in godsnaam doen? Want ja, het geld vloog er wel lekker uit uh, als je elf weken dicht bent. Maar gelukkig kon uh, ja, het feest kon niet doorgaan. Uh, want we hadden de rode hoed afgehuurd. En we zouden ook de opbrengst van het feest naar het goede doel geven. Dus ja, helaas. Maar uh, ja, eigenlijk twee, uh, twee weken geleden... Uh, is het toch opgeraakt, we moeten toch iets doen. En uh, ja, gelukkig hebben we Olipus uh, bereid gevonden dat ze hun ruimte beschikbaar stelden... en dat we Low Profile een, uh, toch een geslaagd feestje kunnen geven. Door corona, ik ben weer bij, bij af, ik begin weer opnieuw. Uh, dat, dat is heel bijzonder natuurlijk, want uh, ja, we hebben helaas van een aantal personeelsleden afscheid moeten nemen... omdat uh, ja, we gewoon veel minder omzet uh, draaien. Uh, ja, toen ik begon waren er 30 brouwerijtjes in Nederland. Ik reed zo'n 10.000 kilometer per jaar door Nederland heen om die bieren te halen. Want distributie was er niet. Ja, als dus je dat dan ziet, dat weer kleine bedrijfjes, zoals de bierlijn ontstaat uh, uit uh, de Bierkoning. Dat was een medewerker die dat begon, Marlies. Uh, en zo zijn natuurlijk heel veel kleine bedrijven groter geworden. Ja, nu heb je heel veel leveranciers. En je ziet eigenlijk dat ook weer terug uh, in uh, de beertempel met Amerikaans bier. Ja, vroeger moest je bedelen om Amerikaans bier. En nu zijn er allemaal dus ja, het, uh, het is een soort repeat. Ik wilde altijd graag al een, een café beginnen. Maar ik dacht, dat ik doe dat pas wat later. Uh, dus als ik wat ouder ben. Uh, en uiteindelijk, uh, mijn vader had een hotel in Delft. En ik werkte op dat moment uh, in, uh, bij Jopen. En ik kwam erachter dat het heel moeilijk was om Nederlands bier te verkopen. Want ja, al die cafés wilden Belgisch bier hebben. En toen kwam die combinatie van de liefde voor Nederlands bier. Mijn eerste bieren waren van brouwerij het ei. Ik had gewoon zoiets van, ik wil graag een biercafé beginnen. Eerst café, toen kwam het idee biercafé. En uiteindelijk door je eigenlijk joop, dat ik daar vertegenwoordigd was in 1998 en 1999... had ik zoiets van, ik moet uh, iets doen met Nederlands bier... want die krijgt niet de aandacht die het verdient. En ja, er waren al heel veel cafés in Amsterdam die Belg Belgisch bier uh, verkochten. En ik dacht, ja, ik moet wel opvallen... En zo is eigenlijk het idee ontstaan. En uh, ja, hadden we acht bieren op de tap staan. En we hadden dan 72 bieren op fles. En dan hadden we van, in ieder geval, van iedere brouwerij, minimaal één bier hadden we in huis. Dat was het streven van mij. Nou, dat is na twintig jaar niet meer te doen. Dan moet een heel groot café beginnen. Ik kreeg wel een hoop uh, opmerkingen uit de bierwereld van nou, dat... En toen dacht ik van, ja jongens, het is wel jullie bier hoor, wat ik aan het verkopen ben. Bijvoorbeeld uh, altijd meegedaan met uh, de Café Top 100. En daar kregen we altijd de opmerking dat we te veel met bier bezig waren. En te veel aan het lullen waren. Maar dat wilde ik, ik wilde het ook... Anders. Hè? Dus vandaar dat wij ook met siletjes lopen. En, uh, ja, uh, ik wilde gewoon bier op een uh, hoge platform zetten en waar je lekker van kan genieten. Met een beetje rustige muziek op de achtergrond, dus geen keiharde de herrie. Uh, ja, gewoon een mooi, mooi proeflokaal. Dus ja, en dat is denk ik wel uh, aardig geslaagd. Ik heb wel beslissingen genomen. Het is een hele moeilijke tijd, en we weten ook natuurlijk nog niet waar we naartoe gaan. Ik heb vier horecazaken. zaken en we vonden eigenlijk al dat het voor onze organisatie eigenlijk één te veel was. Uh, dus Craft and Draft was in principe al verkocht uh, voor corona. Daar heeft corona helemaal niks mee te maken. Dus uiteindelijk zal dat ook gaan gebeuren en zal naar een, een medewerker toe gaan. Uh, en ik ben er nu ook al langzaam aan het uitstappen qua uh, het operationele. Dus uiteindelijk ben ik straks alleen nog uh, de aandeelhouder, mede-aandeelhouder. Maar ik ben er niet meer verantwoordelijk voor uh, qua uh, het runnen. Ja, en food, ja, dat doet me heel erg pijn. Die, uh, ...dat gaat te lang duren voordat dat weer gaat lopen. En daar moet zoveel geld dan bij dat je als ondernemer beslissingen moet nemen, hoe moeilijk ze ook zijn. Dat hebben we in principe verkocht. Uh, alleen, er is nog niet getekend, dus het is nog niet helemaal zeker. Maar in principe is het uh, rond... Ja, en dan ga je kijken hoe je dat verder gaat doen. Ja, het aardesnest is gewoon het aardesnest. En eigenlijk kan je daar niet meer veel aan veranderen. Uh, 52 tapkranen, ja. Nog meer kranen, nee. Uh, groot te maken is niet mogelijk. Uh, proeflokaal natuurlijk vier jaar geleden helemaal verbouwd. Uh, beneden alles verbouwd. Dus eigenlijk staat het ideale horecabedrijf, naar mijn mening, staat klaar. Beertemper daarentegen, die uh, heeft wel nog uh, veel meer potentie. Uh, altijd in gedachten gehad dat ik een keuken uh, wilde hebben. Nou, elf, elf weken verplicht dicht. En dan ga je met personeel, met gezamenlijk allemaal een keuken bouwen. En uiteindelijk gaan we daar nog, op het moment dat het weer goed gaat... gaan we daar de kranen weer aanvullen. Want uh, we hebben natuurlijk vijf kranen vanwege de keuken eruit gehaald. Dus we zijn van 35 naar uh, 30 gegaan. Maar uiteindelijk komen er weer tien terug. Dus we gaan naar de 40, maar dat is natuurlijk pas op het moment dat het leven weer een beetje normaal is. En er is een jubileumbier. Nou ja, het originele bier is de bijna 20. Die hebben we vorig jaar oktober gebrouwen. Uh, die is in januari is die gelanceerd uh, onder het mom van... jongens, wij worden binnenkort 20 jaar en aankondiging van het grote feest in de Rode Hoed. Nou ja, dat heb ik net al verteld, dat gaat niet door. Uh, en uh, we hebben 800 liter van het bier hebben wij in uh, Heaven Hill bourbonvaten gelegd. En die is nu uh, gelanceerd. En uh, ja, ik heb helaas een hele vervelende huisbaas die gewoon 100% van de huur wil hebben. En dat is heel moeilijk voor ons uh, om dat uh, te betalen. Zeker als je maar 25, 30% van je omzet draait en alle personeelskosten. Uh, dus wij verkopen dit bier nu uh, voor 60 euro zes blikjes. Voor een hele mooie barrel aids uh, bier. Uh, en die 60 euro gaat natuurlijk naar het Aresnest toe. ja, Helaas naar mijn huisbaas, maar daardoor kunnen, we wel daardoor kunnen we wel doordraaien. En hoe kan je die bestellen? Het handigste is dat ze gewoon uh, naar uh, kens, dus c-a-n-s, het moorbeer.nl een mailtje sturen. En dan krijgen ze keurig uh, de betaling en, uh, en dan moeten ze natuurlijk hun adres in vermelden. En dan wordt het gewoon netjes opgestuurd. En ze kunnen het ook ophalen in de cafés. In alle cafés is het verkrijgbaar. 20 jaar uh, Aresnest. Uh, ja... Iedereen weet hoe het allemaal gelopen is, ja. maar ik ben super trots op, uh, op wat we allemaal gesteerd hebben met het personeel. Uh, want het is hier, uh, sommigen weten dat niet, maar heel veel oud-personeel aanwezig. Uh, ik ben ooit een keer van om op de muur een soort stamboom te uh, gaan uh, maken met Dan van de Zaak. Wel, nou ja, als je kijkt, uh, daar zie je Oudepoes, Brouwers, Marcel uh, zie ik, uh, Donja en Mauri samen, eerste restaurant, nu een, uh, café, Nienke, ik weet niet waar je bent, maar... Die zit achterin, met Timothy natuurlijk. Pompus, kijk, we zo komen we wel ergens. Thomas met zijn bierbedrijf, dus uh, Vorig jaar op mijn verjaardag hebben wij de Bierarend in het leven geroepen. En die wil ik geven aan mensen die iets voor de bierwereld betekend hebben. Uh, en uh, ja, wat is dan de beste plek om het ook te geven? En dan heb ik het gelijk al verraden. Op de plek waar je bent. Ja. En uh, daarom uh, wil ik graag Sander en Paul, maar ook Rick. Want je hoort er even bij, zeker in dit verhaal. Dus kom even naar voren. Want het is eigenlijk niet helemaal alleen voor... wat jullie hebben gepresteerd met Oedipus. Uh, de combinatie ik met cultuur en bier op een hele andere manier beleven. Maar eigenlijk is dat al begonnen natuurlijk in de Beertempel. En wat ik wilde met de Beertempel bereiken, jonger publiek uh, bereiken... Daar hebben jullie voor gezorgd dat het jongere pliek uh, kwam. Dus vandaar dat ik jullie de tweede bierarend aan jullie wil uitreiken. Dus uh, één krijgt de oorkonde dat het uh, een echt is. kijk dan. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoop namaken en omloop. Hoop namaken ja, ja, omloop. <laughs> Dit is goed hoor. Jullie personeel uh, hebben hem in de koelcel gezet, dus hij is lekker koud. <laughs> en ik moest het, het embleem was gedrukt, dus die heb ik nu opgeplakt. Dus het kan zijn dat hij loslaat vanwege dat hij heel koud is. Dus, uh, maar ik heb hem erop geplakt. Dus uh, ja, ik zou zeggen pak hem met z'n drieën uh, aan. Yeah.
0: En na de uitreiking van de bierarend... praat ik met enkele gasten die net als ik
2: aanwezig waren op dit bescheiden feestje. Ik ben uh, Dirk Walsh. Uh, ik loop al uh, drie uh, decennia met, uh, met bier mee. Ik ben een van de oude rotten. Uh, ik ken Peter van een uh, proefgroep uh, die toen bier ging proeven samen bij uh, Pint, jaren geleden. Later is begonnen met al de hele keten van de Nest Arns, uh, Imperium. En wat ik heel mooi vind aan die arnsles, met name is uh, de strakheid, de schoonheid. Uh, alles is georganiseerd, alles is uh, goed getapt, personeel zijn goed getraind. Het is gewoon een heel nette plek, heel ouderwet. Ik ben nu voor meer, meer commercial brouwerijen met receptenontwikkeling bezig. Um, ook opleiding met Stibon, uiteraard nog. Uh, dat doe ik al een jaar of tien. En ik ben met een andere brouwer nu bezig om een uh, hele reeks workshops uh, te gaan opzetten. Met nieuwe onderwerpen. Mijn naam is Rick Kempen,
0: bierambassadeur bij Bier Co. Uh, en in diervoegen wel een beetje betrokken geweest bij, de, uh, bij het begin van Arendsnest. Uh, niet dat we Peter geholpen hebben hoor, want het Peter kan het allemaal heel goed zelf regelen. Uh, maar als je dan wil weten wat er zo bijzonder is in Arendsnest. Arendsnest is het mooiste ongeluk in de Nederlandse bierwereld. Uh, in een tijd dat niemand er nog in geloofde dat je met Nederlands bier je brood kon verdienen, geloofde Peter... Misschien toch stiekem dan een klein beetje tegen Peter weten in dat het heel goed kon. En je ziet, we zijn 20 jaar verder. Er zitten hier 100, mannen omdat het niet meer kan zijn. Die totale fans zijn van Peter. Wat hij voor de rest allemaal neer heeft gezet. Uh, en we mogen heel trots en heel blij zijn op Peter en zijn arendsnest. Ik ben Bob van Dijk. Ik ben grafisch ontwerper van B71 Ontwerp. Uh, shirts. Uh, ik uh, werk in heel veel in de, in de bierwereld. Ja, het Aresnes is gewoon bijzonder omdat het gewoon het eerste echte Nederlandse biercafé is. Dat gewoon ook bier in mooie stijl geserveerd wordt op de juiste temperaturen. En ja, de klant is koning en dat maakt het heel erg speciaal gewoon.
3: Mijn naam is Maurits Harmsen en ja, ik, ben een van de, ik ben eigenlijk de eerste barman. Ja, wel. er was nog een dame voor mij. Die heette volgens mij Mirjam. Kan dat? Van de Sigarenclub. Was die, uh, die was volgens mij enige dagen voor mij, had zij al gewerkt. Als ik me goed herinner. Hoe Nou, een paar weken, een paar dagen. Ah. Ja. Nee. Nou, de, ja. de stem die je nu hoort, dat is Marcel Snater. Ja, die, ook komt trouwens. Aan de beurt. Ja, die komt ook aan de beurt. Ja, dan, dan is het goed. Nee, en, uh, ja, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik dan twintig jaar terug moet gaan in mijn geheugen. Dus dat is... Dat is een aanzienlijke tijd geleden, maar ik heb daar ongelooflijk fijne herinneringen aan. Dat was een hele bijzondere tijd. Ook het project wat Peter uh, begon, echt uh, heel avontuurlijk. Want uh, ja, de biercultuur in Nederland dat was nog niet zo heel groot en stelde niet zoveel voor als, dat het nu, uh, als het nu is. Dus het uh, was prachtig om daar deelgenoot van te zijn. En, en het, het was in het begin ook heel spannend, want het liep niet meteen vol. Dus uh, we moesten daaraan trekken. Ja, ik moet wel zeggen dat het de twee leukste jaren van mijn hele horeca uh, bestaan, leven betreft. Dat, uh, dat moet ik echt uh, wel, uh, dat kan ik echt wel zeggen, ja. ja.
4: Marcel Snater, ja, ja, ik, uh, oud-medewerker van uh, het Aaronsnest. Uh, Maurits was daar inmiddels werkzaam. Peter was natuurlijk de oprichter, eigenaar, uh, werknemer. Uh, kon er niet alleen eens in zijn eentje. Maurits kwam daarbij. Uh, ja, was wel echt pionier. En uh, het goede. Peter, een beetje boven zijn hoofd, als in. Uh, het is wel heel veel en wat er allemaal gebeurt. Dan moest er moest snel een mannetje bij. En in die periode was er niet snel iemand te vinden. die het die, nou, onderscheid kon maken tussen pils en. Uh, uh, ander soort bier. En dan het ook nog contact. Hij had een uh, dingetje in het parool gezet, een heel klein advertentietje. Eh, ik had een klussenbedrijf, ik kwam binnen met paars haar, eh, want ik had een eh, kapper net verbouwd en beloofd dat de kappers ook mijn haar mochten verven, nadat ik de kapsalon had geverfd. En eh, ja, toen heeft hij me toch aangenomen. En eh, de nood was misschien hoog. Hij had ook eh, vanaf meten van een huisbier. Eh, dat was een heel erg mooi bier, maar niet per se een huisbier, alweer een te complex eigenlijk. Heel mooi bier zo. Hij proefde een van mijn bieren. Ik was al uh, meer dan tien jaar thuisbrouwer en hij vond het heel erg lekker, wat ik toen voorstelde. Ik vroeg om het recept en toen zei ik van nou, dan wil ik het wel zelf brouwen? En toen kwam ja, misschien wel de eerste zigeunenbrouwerij ter wereld tevoorschijn. Dat weten we nog niet helemaal, maar uh, het was in ieder geval helemaal nieuw om zelf naar een andere brouwerij te gaan, je bier te brouwen. Uh, waarbij een andere brouwerij de brouwerij openstelde omdat hij meer capaciteit had dan die kon vullen met andere bieren, met zijn eigen bieren. En uh, ja, vandaar verder. Het was, het was pionieren, ook die brouwers en die brouwerijen. En op die manier heel erg veel geleerd. Dat was Snater en de Arend. De Snater en de Arend. Marcel Snater en Peter van de Arend.
2: Hoi, ik ben Kees van Brouwer. Kees. Ik ken beter al een jaar of twaalf, denk ik, vijftien. regelmatig uh, een bier gebrouwen. Ja, toch iemand die toch heel veel heeft gedaan voor de Nederlandse bierhistorie. Uh, en ja, bier, uh, craft bier, absoluut. Ik ben Rob Alvenaar, ik ben
0: uh, voorzitter van de Alliantie van Biertapperij op dit moment. Uh, en eigenaar van een Biercafé, ook al een uh, twee jaar korter dan Peter, moet ik eerlijk zeggen. En Peter is natuurlijk buitengewoon lid geweest van uh, de Alliantie van de Biertapperij tussen 2003 en 2010. En net toen hij wegging, werd ik lid. Dus ik heb hem als lid nooit meegemaakt. Maar ik vind wel altijd dat hij een soort... Uh, uh, net, voordat de grote, net voordat de grote explosie van uh, Nederlandse bierbrouwerij eruit kwam, is hij wel een voorver. Geweest van het Nederlandse product. En ik denk dat hij daar in die voortrekkersrol nog steeds wel uh, uh, ook met de biertempel heel veel heeft gedaan voor het Nederlands bier en voor ieder biercafé in, uh, café in Nederland,
2: en dus voor ons als de alliantie ook. Ik ben Raymond van der Laan, ik schrijf over bier. En eh, wat ik van het Adelsnest mooi vind, is dat het een mooi gedistingeerd café is. Met mensen met schorten, gepoetste kranen. Het ziet er allemaal netjes uit. Het is niet een of de Griebeshol, wat je tegenwoordig vaak ziet met al dat kraafbier. Nee, het is een keurig net café waarin ze alleen maar Nederlands klassebier schenken. En dat vind ik het mooie aan het Adelsnest. En uh, ja, ik hoop dat het nog 20 jaar gaat bestaan. Wat zeg ik? Nog 120 jaar gaat bestaan. Tot slot praat ik met Frans,
0: gast en bezoeker van het eerste uur van Proeflokaal Arendsnest. Ik ben
2: Frans uh, van de Schot. Een week na de opening ben ik in het a gekomen. Dus uh, ik heb een week gemist en voor de rest 20 jaar meegemaakt. En uh, ja, in het begin uh, kwam ik daar gewoon omdat ik lekker bier dronk. Uh, van origine kom ik uit 74 al in de, de speciaalkroegen... Dus als er een nieuwe speciaalkroeg is, ga je kijken. Het was gezellig, dus blijf je daar. En uh, langzaamaan uh, uh, ja, ben ik uh, in het jaar ja, gewoon een. Uh, ja, eigenlijk uh, onderdeel van de familie geworden. Proeverijen gedaan voor het Aarhusnest. Uh, als er nu nieuwe personeelsleden komen, worden ze als eerst aan mij voorgesteld. Want anders dan kun je daar niet werken. Nee, is geen keuring. Met Peter ook uh, naderhand uh, reisjes gemaakt. Uh, Las eerst en zo dat soort dingen, maar naderhand, toen wat, wat later, ben ik met Peter ook naar Amerika geweest en uh, ja, daar worden het een bepaald met echte vrienden van je, meer dan uh, de kroegbaas. En dan uh, ja, dan wordt het een onderdeel van je leven. Want toen hij begon, toen iedereen zei je bent gek en. Uh, en het is het begin geweest van de, de Nederlandse bierrevolutie in Nederland. Want toen kwamen allerlei andere brouwerijen, nieuwe brouwerijen, kleine brouwerijen, brouwerij, huurders. Hij is zelf begonnen met brouwen in andere brouwen. Dus vanaf 2000 is dat gewoon begonnen.